0: Muy buenas, me llamo Josa García y esto es Mejora y Emprende. Hoy hablamos de la posible crisis del 2022. ¿Qué podría desencadenarla y posibles consecuencias económicas? Vamos allá. Creo que en algún capítulo anterior, eh, de hecho se está volviendo a mover, con lo cual me imagino que la gente lo, lo está buscando y le está empezando a ver las orejas al lobo. Fue el capítulo, de hecho lo dejaré por ahí por algún lado sugerido, fue el capítulo de la próxima crisis financiera y por dónde podría venir. Ahora estamos en un momento en el que, todos los bancos centrales de las principales áreas monetarias o han subido tipos o están a punto de, de subirlo, ya lo han anunciado, han anunciado el roadmap, exceptuando uno, que es la zona euro. Todos los demás han subido. Además, estamos viendo subidas e incluso fuertes subidas en mercados emergentes, salvo en Turquía. Que, por cierto, eso ya... Eh, allí la situación, digamos, de que está para dar de comer eh, aparte. Que, por cierto, tratamos en, en otros capítulos. Te invito a investigar y darle, darle una vuelta. ¿Qué es lo que significa todo esto y qué implicaciones tiene reales para la economía? Y es que verás, por desgracia, el mundo funciona con deudas. La gente tiene deudas, las empresas tienen deudas, los gobiernos tienen deudas, hasta los bancos tienen deudas. Entonces, todo el mundo tiene deudas. Así que, cuando suben los tipos de interés, nos tiene que preocupar. Porque, evidentemente, la mayoría de esas deudas están a interés variable. Es decir, que según el tipo de interés, pues tienes que pagar más o menos. Entonces, si en áreas locales ya ha subido ya está subiendo eso implica que quien tenga deudas en esas divisas pues va a tener que pagar más y eso es dinero pues que se deja de gastar para los consumidores, se deja de invertir para las empresas, con todo ello va a suponer evidentemente una reducción del poder adquisitivo, una reducción de la inversión y esto puede entrar en una, en una espiral, ya que al final se gasta menos, se invierte menos, eso va a acabar afectando al empleo, al poder adquisitivo, y continúa la rueda reduciéndose y reduciéndose. Entonces, mucho cuidado con lo que puede venir. Pero podemos encontrarnos con situaciones aún mucho peores, ya que muchas empresas y muchos estados están endeudados por culpa de, de la crisis de la pandemia, que aún no terminamos de, de salir de ella, y por los cierres. Entonces, mucho cuidado empresas que estén endeudadas mucho cuidado con sectores como restauración como hostelería como viajes que realmente han recibido los mayores shocks de, de, todo, de toda la economía por los cierres por la pandemia entonces mucho cuidado porque ahora mismo esas empresas incluso también los pequeños comerciantes las pymes los autónomos que van con el agua al cuello todo ese tejido productivo está en riesgo está en peligro porque tiene unas deudas muy importantes entonces solamente falta que empiecen a subir los tipos de interés para que todo esto nos acabe afectando a la economía real por si fuera poco muchas economías emergentes a lo largo del mundo no solamente tienen deudas en su divisa local, que a lo mejor controlan es más, algunos países pues estáis dolarizados completamente, o sea, no tenéis control de, de vuestra divisa, pero es que incluso países que sí que la tienen sus, en, sus deudas están denominadas en dólares de la misma forma que muchas empresas también se han financiado en dólares. ¿Qué es lo que ocurre? La Reserva Federal ya ha marcado una hoja de ruta en la que está quitando estímulos y lo que viene justo después, una vez que termine de, de el dinero fácil, las inyecciones de, de capital que está haciendo, es empezar a subir los tipos de interés y esto automáticamente va a empezar a disparar lo, los pagos de las deudas de, de todos estos países que está denominado en dólares. Países, empresas, ciudadanos. Así que mucho cuidado porque yo creo que vamos a empezar a ver serios problemas en los mercados emergentes. A todos los niveles. A nivel estatal, a nivel financiero, a nivel empresarial y a nivel de las personas. Entonces, muchísimo, muchísimo cuidado con lo que está por venir y con lo que puede suceder. Por otra parte, estos mercados emergentes ya han subido tipos, ya llevan un tiempo subiendo tipos, con lo cual la olla a presión empeora. Porque no es solamente la gente que tiene sus deudas en dólares, sino incluso si tienes deudas a nivel local, también estás sintiendo ya la presión. Así que esto puede ser algo bastante catastrófico en economías emergentes. Recordemos la crisis de los mercados asiáticos. La Reserva Federal empezó a subir tipos de interés. Muchos países se habían endeudado con el dinero barato a tipo de interés casi cero o muy bajo y de repente tuvieron que repagar unas deudas que se hicieron imposibles y tuvieron que refinanciarlo. De hecho, países en Latinoamérica les ha pasado lo mismo. Las reestructuraciones de deuda que sufrió México. Entonces, cuidado... Si tenéis posiciones allí, vigilarlas, estar, prestar mucha atención, cuidado si tenéis negocios y cuidado también a, a nivel personal qué va a pasar con esas deudas. Si vivís fuera de, de zonas monetarias fuertes, revisar exactamente los créditos que tenéis, exactamente a qué están referenciados, ¿de acuerdo? Porque muchas veces no son muy transparentes. Así que muchísimo cuidado y esto podría desencadenar evidentemente yo creo que una, una tormenta financiera muy importante y que no solamente en esta ocasión no solamente va a afectar a, a Estados sino creo que también va a afectar muy fuerte a algunas empresas y también a, a, persona, a, a personas comunes y normales, a consumidores y creo que puede ser una tormenta muy grande y más cuando aún no ha acabado la pandemia y aún no, han, no hemos terminado de los efectos económicos secundarios que ha dejado. Esto, como siempre, va a ser especialmente dañino en mercados emergentes. Evidentemente va a haber problemas en, en zonas monetarias fuertes y en áreas más desarrolladas, pero en emergentes va a ser un desastre. Por otro lado, en las zonas más desarrolladas, evidentemente, subidas de tipos de interés, lo que va a hacer es que vuelva capital, que se vaya retirando. Evidentemente, esto, en cierta medida, va a ser positivo, va a ser positivo para algunas empresas, para el capital, y, y esto va a tener también otra consecuencia muy, muy, muy importante, y es en el tema de activos financieros, total o prácticamente especulativos, pues que es posible que, que empiecen a caer y que tengamos una tormenta financiera enorme porque hay muchísimo dinero puesto en activos financieros extremadamente volátiles, extremadamente especulativos y hay burbujas por todas partes. Entonces, cosas tradicionales, muy posiblemente se van a ver beneficiadas, cosas alternativas yo lo vigilaba mucho. Hay que tener en cuenta, y a lo mejor esto no... Los tipos de interés negativos, muchas veces, pues, la gente no, no los vive, no, no los siente, porque tienes que tener unas determinadas cantidades de dinero en el banco que, a partir de ahí, es que te cobran. Es que te cobran, yo creo que, no sé si todos, pero la mayoría de bancos te cobran. Así que, eso ha hecho que mucha gente diga, ostras, eh, estoy ahí perdiendo dinero. Si además le sumas las enormes burbujas, los enormes crecimientos que hemos tenido en bolsa y en otros activos, pues la gente al pasar un año ya dijo ostras, es que estoy perdiendo dinero y luego encima, aunque sea especulativo es que me estoy perdiendo las subidas y entonces ya ha habido mucha gente que se ha animado y ha ido recalentando el mercado porque han dicho, ostras, pues eh, me animo porque sí, está inflado está sobrevalorado, pero es que si entro el año que viene va a ser peor y el siguiente es peor. Entonces, mucha gente se ha lanzado a invertir simplemente por, bueno, como una manera defensiva, como un, pues apuesto mucho y algo, algo saldrá. rollo como hacen algunas personas con las startups que se invierten en 10 o en 100 o en 1.000 pequeños tickets... Y dicen, bueno, pues alguno me saldrá un Google y me compensará todo y me hará ganar dinero. Entonces, muchísimo cuidado porque evidentemente esto ha propulsado burbujas, ha propulsado valoraciones, vamos, demenciales. Y todo esto, cuando el dinero deja de ser gratis, cuando dejan de cobrarte por tenerlo ahí, cuando muy probablemente vamos a tener que los bonos de deuda empiezan a subir ostras, pues a lo mejor cierto dinero se va retirando de actividades extremadamente especulativas. A lo mejor la gente va a empezar a prestar más atención a los fundamentales, a los flujos de caja, a esas empresas que no, que no están, que, que, que no tienen ventas, que no tienen beneficios. Eh, que han tenido unas valoraciones de miles de veces, los beneficios, los ingresos, cosas que no tienen sentido, cosas que ni siquiera están facturando, mucho cuidado con esas cosas, cosas que son 100% especulativas, que solamente tienen valor porque alguien, o sea, en un futuro esperas que alguien te pague más, mucho cuidado con esas cosas porque yo creo que va, va a empezar a ir colapsando poquito a poco. Por otro lado, tenemos evidentemente eh, China, sus múltiples crisis, sus múltiples burbujas, sus intervenciones estatales. Y recordemos, eh, Evergrande, muy bien, pero es que todo el sector inmobiliario en China representa un tercio, casi un tercio de toda su economía, y si ese sector se valgarete, pues si es un tercio, súmale luego la exposición de los bancos súmale todos los proveedores súmale todas las empresas de industrias que alimentaban esos pisos, puertas muebles, electrodomésticos suma cuánta gente trabaja de todos esos sectores entonces, puede ser realmente demoledor puede ser demoledor. Y ahora China es la segunda economía del mundo y en PIB está cerca de, de la de Estados Unidos, por tanto, no se puede ignorar que lo que pasa en China va a tener repercusiones en todo el mundo. Evidentemente, si tienes exposición, pues bueno, yo lo revisaba, solamente te invito a ver lo que está pasando con inversores extranjeros, no solamente en el caso de Evergrande, Caixa, sino de, de otras empresas, los crackdown que ha habido en el sector tecnológico, así que muchísimo cuidado. Con la crisis china, ¿qué tenemos que ver? Las siguientes derivadas, ¿de acuerdo? Y las siguientes derivadas son proveedores. Proveedores como, por ejemplo, puede ser toda la zona de América Latina. Y volvemos a llueve sobre inundado. ¿Por qué? Porque si se ralentiza y se ralentiza de manera brusca la economía de China, evidentemente el consumo de materias primas también se va a ver muy afectado. ¿Quién se va a ver también muy afectado que vende muchas materias primas a China? Pues toda América Latina. Entonces, cuidado porque tenemos en América Latina los tipos de interés deuda en dólares, más encima una bajada de, de la demanda exterior de las exportaciones de materias primas. En fin, mucho cuidado y, y ánimo para, para toda la región. Otra derivada que no se suele tener en cuenta es ¿qué compra China? ¿Qué compra China al exterior? ¿Quién es su, uno de sus principales socios comerciales? Alemania. Alemania, la venta de coches, la venta de maquinaria, venta industrial. Ojo, porque el golpe va a ser duro. ¿Quién más? Marcas de lujo. Louis Vuitton. Eh, no, no me sé todas las del grupo, entonces puede ser que esto se, se repita, pero en general todas las marcas de lujo, marcas de relojes, eh, marcas incluso de coches de lujo también, eh, ir mirando las diferentes industrias se van a ver afectadas, Francia vende, Italia vende, cuidado esas marcas, cuidado esas empresas, porque una gran parte de sus ventas, se, además de estar en Asia, están sobre todo concentradas en China. Si sí, la economía se ralentiza allí, ¿qué va a pasar? Con los nuevos crackdowns y con los nuevos estilos de vida que se están tratando de imponer, esa prosperidad compartida, ¿qué va a pasar con estas compañías? También van a recibir un, un, duro, un duro golpe. Así que cuidado la exposición por ahí. Cuidado riesgo país, evidentemente Alemania. Y efectivamente, si esto toca a Alemania... Pues ya sabes que tiene ramificaciones a absolutamente toda la Unión Europea, porque en líneas generales casi todos los países de la Unión Europea somos súper dependientes de lo que pasa en Alemania. Alemania es el motor industrial, es el motor de toda la ceno euro. Es un país que exporta no solamente dentro de la Unión Europea, sino que exporta fuera de la Unión Europea muchísimo. Y, y evidentemente es esas divisas activan la economía de toda Europa. Entonces creo que casi todos los países, no sé si últimamente España está teniendo más comercio con, con Francia, pero efectivamente eh, a todos nos afecta a Alemania y, y esto va, va a ser duro y tenemos que controlarlo, ver cómo se capea el temporal. Recordemos además también Alemania que tiene varios desafíos, desafíos demográficos, desafíos de mano de obra, mano de obra cualificada, desafíos de que sí, tiene industrias punteras hoy, pero no tiene industrias punteras... Tecnológicas. Recordemos el caso de alguna supercompañía de tarjetas que iba a revolucionar el mundo y luego realmente era una estafa. Recordemos también en los reguladores alemanes que además de comerse esta también se comieron la de lo, los coches, los diésel que, que camuflaban los, los datos oficiales y realmente contaminaban mucho más. Eh, mucho cuidado porque en Alemania también tienen que reinventarse y tienen que adaptarse y no terminan de encontrar la palanca. De, de todo. Por último, otro gran riesgo que puede disparar la, la crisis en este año 2022 es la puñetera pandemia que no termina de acabarse. De hecho, eh, a, algunos bancos de inversión han apuntado a que existen dos principales Focos de preocupación de cara al 2022, uno de ellos es el aterrizaje forzoso de la, econo de la economía china y por el otro es el resurgir de, de, del virus de, de la pandemia que, que nos sigue atormentando y dando la chapa. ¿Puede venir alguna variante? ¿Mandarnos a, a la casilla de salida? Uf, yo ya, o sea, se escapa de mi área de expertise, no puedo decir nada, simplemente... Te, te comento, pero evidentemente eh, hay problemas económicos que si esto no se resuelve, esos problemas económicos van a seguir. Así que muchísimo cuidado, se espera un año complicado en general, muchas regiones. Yo sé que, que hay industrias que se han beneficiado y que les ha ido bien, yo sé que hay gente que está exactamente como estaba y me alegro y está bien pero vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa en otra parte del mundo debe de interesarnos porque al final nos acaba afectando y si no nos afecta a amigos, compañeros, a gente que conocemos y por tanto es, es bueno estar preparados y es bueno eh, tener planes de contingencia. Entonces te invito a, a revisar todo esto, a ver cómo te podría impactar y como siempre a, a tener precaución al final esto no es alterar o, o alarmar en plan, oh Dios mío, Dios mío sino es simplemente, oye, puede pasar yo creo que después de lo que hemos vivido en estos, ya vamos para el tercer año, estas situaciones tan de película y tan surrealistas yo creo que de verdad eh, a nadie se le escapa que tenemos que tener precauciones y en la actualidad hay muchas burbujas, ha habido mucho dinero fácil y esto se está cortando en todo el mundo Así que, como siempre, si queréis enteraros de, de los mejores análisis económicos, de estas noticias que pasan a veces desapercibidas o que no se terminan de contar ni de explicar bien, ya sabéis, seguimiento, suscripción, y lo más importante de todo, el correo electrónico, porque como ya os he comentado en algún otro programa, en la China continental esto no se puede escuchar. Así que... Como siempre, os deseo la mejor suerte del mundo. Nos vemos aquí, en Mejora y Emprende. Un saludo y toda la suerte del mundo.